0: och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Jag kom på en övning till som jag gillar jättemycket som dock absolut inte är någonting annat än bara biceps. Liggande på en bänk i en kabeldrag med kabeln fäst upp till.
0: Liggandes på en bänk med kabeln i upp till. Så du till. Okay.
1: drar den ner mot pannan som en omvänd skullcrusher.
0: Okej, okay.
1: det har det är jag aldrig gjort. Den är fantastiskt bra.
0: Vi ska tymmet efter det här, nu ska vi testa, jag kanske ska testa den. Starkt välkomna till PT-podden allihopa. Nu ska vi prata om ett favoritämne för många. Vi ska prata om flexion i QBT. Okej, okay, vad var det? Jo, biceps curls. Gör er det då, gå och hämta en hantel. Gör massa curls, nu kör vi. Varmt välkomna till PT-podden Honey. Vet ni vad? Det finns en legend om en person som hade de minsta armarna i världen. Och sen en dag då bestämde han sig för att börja träna dem. Och nu är de helt okej. Okay. Och här har vi Andreas Hurtig, vår armexpert, som kommer att berätta om sina tips och tricks för den bästa armträningen. Välkommen Andreas.
1: Tack så mycket Carl. Och eh, det var väl lite jobbigt när jag gick om, för nu har ju du minsta armarna i världen.
0: Aj, aj, aj. Det var en bra comeback. Den får jag ge dig. Det blir en här på den. Nej, vad fan var det den? Den passar ganska bra Ja den passade faktiskt riktigt bra um, Ja okej okay, så armträning då
1: träna armar uh, uh, Armträning för mig är en sån här grej som När jag vet att jag måste träna Jag orkar inte Jag borde köra marklyft Eller knäböj men jag, jag vill inte Lassa någonting tungt Då är det så enkelt att bara gå ner och göra ja. ett Så när träningen går riktigt dåligt då går jag och träna armar.
0: Och du har ju faktiskt också en konstig kärlek till vadhävningar som jag inte förstår. Ja, men det är ju också samma sak där. Ja, jag, ja, men jag förstår med armar. Men just vaderna, den är, det är en sån brinnande smärta man får där. Ja, fast det... en liten muskel. Ja, nej, ja, för dig kanske. Men det Nej, jag förstår inte. Men det Ja, ja. Okej, så armträning. Och... Ja. Vi börjar med att prata lite grann om biceps. Ja. Och det första man får veta för att faktiskt jag prata om tips och tricks eller som vi funderade på kallar de fem bästa övningarna för armträning. Vi bestämde oss för att det begränsar oss lite i hur vi kan prata om det här. Men det första man behöver gå in på något sätt, det är strukturen kring biceps.
1: Okej. Okay. Eh, vi kan väl börja anatomiskt då?
0: Ja, precis. För
1: folk säger ju biceps. Och det är där de tycker det är liksom överarmen liksom anteriort på framsidan.
0: Ja, och för många så är det all träning som finns.
1: Ja. Eh, och det är då bicepsbracki. Och funktionen för den som alla känner till den böjer armbågen men det är också en flexion i GH-leden så drar armen framåt. Det är de två sakerna egentligen som den gör. Den kan vara med att vända och vrida grann supinerar och ponera i underarmen också. Men folk gör den genom att göra flexioner i QBT så böjer armbågsleden.
0: Böjer armbågsleden och sen sekundär flexion i GH-leden också. Axelleden. Ja.
1: Och det är vad folk tycker att biceps är. Eller biceps Det är det de menar. Men det är två muskler till som är äh, ganska involverade här. Vi har brachioradialis äh, Som man hör på att den sitter i förmodligen den nominerade delen av den kommer vara ner mot radius. Och det är den här muskeln som man ser på ovansidan av överarmen. Som du gör en hammer till exempel. Så det är på underarmen så är en muskel som bara ploppar upp överst. Äh, och äh, den är vi pratade om nu. Okay. Sen har vi också brachialis. Och det är den muskeln som, många känner till den, för det är, de säger att det är den som sitter under biset. Så det, det stämmer ganska bra. Och den skiljer sig inte så mycket från biset, förutom att den fäster inte upp i GH-leden. Och det hör vi också på namnet brachialis. Okej,
0: okay, för hur hör vi det i namnet?
1: Eh, därför att den heter inte någonting som är uppe i axeln. Eller brachioradialis, radialis, utan den, den, den kommer ha en funktion. mm -hmm. Och då, det betyder att den är väldigt bra på att just göra flexionen i QBT. Så den, den är jättebra på att börja armbågarna. Så när man ser på att tränar biceps så är det ju minst lika mycket, i många fall mer, brachialis som man faktiskt tränar.
0: Men det är ju ändå samma sak i slutändan, flexion i QBT.
1: Ja, och du tränar alla de här musklerna. Så att jag vet inte varför biceps blir blivit en liksom glorifierad liksom muskeln här.
0: Förmodligen för att det är ett lättare namn att säga.
1: Ja, fast egentligen så är det ju bicepsbracki eh, som du behöver säga.
0: Men då, det låter coolare.
1: Ja, och det borde man väl kanske säga också. För biceps kan ju vara i två huvuden egentligen. Mm. Så det kan ju vara någon annanstans också. Det går muskel med två huvud. Mm. Så biceps på alltså två hövdade muskel på överarmen. Det är bra namn. Ja, och hur vi tränar den, det har vi ju redan varit inne på nu. Det, majoriteten av träningen kommer ju vara att böja i armhållsreden. Och sen det här att man då supinerar eller pronerar att den är med och hjälper till där Det är ju inte så man tränar muskeln Och att den är med och gör en flexion i axeln Att den drar armen framåt Det är ju heller inget, du skulle aldrig ställa dig och göra den rörelsen för att träna överarmen.
0: Du får inte ut så mycket arbete för det är ganska tungt i står och göra det
1: Ja och den är ju absolut inte agonist i den rörelsen och det kanske är bra att reda ut också vad länge vi pratar om det här med agonist, antagonist och synergist. Mm -hmm. Och agonisten är ju den som vi ser som huvudmuskel vid ett arbete. Ibland kan det vara svårt att, att differentiera mellan olika agonister vilken är det som gör mest arbete. Till exempel i flektionen i QBT. Är det då brachialis eller är det brachii som gör arbetet? Så där kan man förmodligen säga att båda är agonister. Och hittar man då ett sätt att utläsa vilken som gör mest arbete så då blir den andra som gör nästmötarbete eller hjälper till att synergist. Synergieffekter är de flesta bekant med. Och så har vi antagonister. Det är det motsatsmuskeln då, som gör den andra funktionen över samma led. Så att eh, triceps i det här fallet och som gör extensionen. Eh, så där har vi dem. Och då tittar vi på flektioner i det var ju enkel. Det är ju de här musklerna som vi har pratat om då. Men tittar vi då på extensionen eller flexionen i gh så kommer ju deltodeus till exempel vara med och göra en del av det, och pectoralis.
0: Precis, då har vi annan muskulatur som kommer vara agonister.
1: Precis, och biceps på sin höjdare väl någon ganska svag synergist.
0: Och det är väl någonting som folk känner också, även om de kanske inte förstår det och förstår biomekaniken att står du där och lyfter din arm framåt hela tiden. Det är ju sällan du känner efteråt, att oh, nu blir biceps. biceps riktigt trötta. Äh, precis, exakt.
1: Men att vi känner till den här funktionaliteten, musken gör att vi faktiskt kan använda det här på andra sätt. Har du gjort bicepskör när du sitter med en bakåtlutad bänk någon gång? Absolut. Ja, så man halvligner ner typ 45 grader. Ja, absolut. Ser vi vad som händer i kroppen då, då har vi gått från den anatomiska grundpositionen till faktiskt att vi, får, att vi sätter överarmen i en extension. Om då funktionen för ett av huvuderna i biceps är flexion så kommer vi då ha stretchat ut den delen av muskeln mer i första läget. Att vi kommer jobba en större range of motion.
0: Jag är ganska glad för normalt sett när du brukar prata om saker som är lite svårt eller tekniska då blir du jättesnabb. Men märker du själv nu, du sakta ner där. Och jag ser att du tittar på mig. Tänker, alltså, nu ska jag förklara jag det här, det här för en fyraåring. Varsågod, fortsätt klara för en fyraåring.
1: Precis. Eh, nej, så vi, vi hamnar ju lite mer i ett ytterläge när vi gör så.
0: Alltså att vi har satt um, GH-ledningen där axeln i en extension när yes. vi gör våra curls då.
1: Yes. Yeah. För då har vi stretchat ut den delen.
0: Och förlåt, extension för er som kanske inte är helt med tänker att ni böjer bak axeln eller sträcker ja, bak axeln bakom er.
1: för, för armen bakom er. Mm. Då har vi gjort en extension. Eh, och det är, det är väl primärt det som gjorde att man börjar, det är ju inte så att man inte orkar stå upp när man gör sina biceps curl, Eller att man inte kan sitta när det är vanligt. Men är den som har kommit på att men det där ska jag testa. Den har ju tänkt anatomiskt. Den har ju tänkt att vi fäller bak så får vi se vad som händer. Och för vissa tycker jag att den här är fantastisk. Just bakåt och att känner att de får riktigt bra stretch. Och riktigt bra kontraktion. Och det ska vi också, det kommer vi komma in på på alla de här. Man ska nämna det att det vi säger är liksom bra armträning eller bästa armträning. Det kommer ju vara våra preferenser till det.
0: Precis. Det är, ju, det är svårt att ha en objektiv bästa övning.
1: Ja, för att det kommer vara lite beroende på hur man är byggd. Vad man tycker om att göra. Hur, hur, man, hur hjärnan kopplar bäst. Hur man får bäst kontakt med muskeln. Om man har
0: gjort mycket förut. Ja,
1: så massa saker spelar in. Så, så länge man känner till det här anatomin och lite hur det är som fungerar. Och sen ska man testa sig fram lite. Men vi tänker väl också att börja med grunden som vi har gjort nu. Så att alla förstår ungefär hur muskeln funkar. Vilka muskler som är Och sen så kan vi titta lite mer på vad det är som vi gillar.
0: Inga konstigheter där. Nej. Så sen har vi betat av den första fasen. Jag tror inte vi har jättemycket mer att gå in på där.
1: Nej, hur business funkar det är de flesta är bekanta med det.
0: Men då, då är väl den stora grejen här att man får ju höra alla om jag, vink, om jag gör en hammer curl. Om jag vrider ut min arm lite grann. Om jag jobbar centriskt. Ja. Jag antar att om det är bicepsträning eller armträning som vi är inne på nu. Då spelar det här faktiskt ingen jättestor roll.
1: Nej, det, det gör jag faktiskt inte. Det. det blir lite skillnad i hur, hur bra till exempel radialis kan vara med att dra. Om du har supinerat på neråt eller någon typ av neutralt grepp. Men här kommer det vara. Oftast så handlar ju det här primärt om vi, jag antar att vi pratar om hypertrofi hur vi tränar för att få vältränade armar i större ja, faktiskt, när det
0: är just biceps då ja, antar det är jag också att vi pratar om hypertrofiträning
1: ja. eh, och då handlar det ju såklart om volym att vi ska överbelasta muskeln att, eh, att vi ska lägga på mer volym progressivt över tid
0: ja, många reps, tungt, ja. höja reps eller göra det tyngre
1: och generellt då så brukar vi försöka Få så bra förutsättningar som möjligt för att flytta mycket vikt. Och det gör vi ju oftast genom att ha ett helt supinerat grepp. Att vi har handflatorna framåt. som vi gör en, en biceps curl med vanlig skivstång till exempel. Då har vi en maximal supination i, ja. i underarmen. Och där kommer du flytta. För jämför det med om du vänder på greppet och har handflatorna mot dig. Och gör som många gör när de tränar underarmar. Och gör omvänt grepp. Med stång.
0: Det blir väldigt tungt att hålla den här Väldigt
1: vikten. tungt. Och det detsamma gäller för de flesta i, i hammer curls. Så hammer curls där vi, då har vi ett par hantlar. Och sen har vi dem som hammare. Som att vi ska hamra.
0: Hammer curls är min favorit. Där har vi en av favoritövningarna. Varför då? Jag vet inte. Jag bara tycker att den känns fantastisk. Ja. Jag ser att den stark i den.
1: Ja. Och det kan ju vara så faktiskt att... för att göra en biceps curl med stång. Vilket jag tror kanske är min favoritövning. Kanske jag skulle ha tänkt på innan vi... Det är
0: definitivt börjar. inte en av mina.
1: Och de som inte gillar den. Jag tror att det handlar mest om kanske brist på rörlighet. För det är inte alla som kan stå i det greppet. Och göra en 100% range of motion.
0: Det är nog en bra förklaring. För det känns framförallt mer obekvämt än någonting annat.
1: Ja. Och sen har vi väl mellantinget där med z-stång. Mm. Har du testat det? Det
0: är nice. Ja. Det, man, det, det är en sån där som... Det känns som att det pumpar hårt. Ja. Det för då
1: har du ju greppet mitt emellan den fulla supinationen och en hammer curl grepp. Ja. Och den kan i stort sett alla göra, även om man har begränsad rörlighet. Eh, så, hammer curls sa vi det var din favoritövning.
0: Det, den går in i en av... Ja, precis. Vad, vad gör, gör du
1: mer? Hur ser ett pass ut för dig?
0: Um, lite olika vinklar. Kanske tre till fyra övningar i sådana fall. Lite olika vinklar. Jag gillar hammer curls. Den känns riktigt nice. Um, jag gillar. Vad heter den här? Nu ska ah, demonstrera. Ja, jag tappar namnet. Det kollar
1: jag här. just nu. Att det är som man står och spänner <laughs> biset framför en spegel. Dubbelbiceps. Vad är så om det kabeldrag? I kabeldrag.
0: Du kommer inte heller på vad den heter.
1: Jag vet inte vad den heter. dubbel i kabeldrag, antar jag.
0: Okej, okay, dubbelbiceps i kabeldrag. Vad ja. um, är det du gillar med den? Det, det är också en sån här. Det, det känns skönt. Och jag tror att det är det man kan bedöma de här avsnitten på. De, de, för mig känns det som en övning som jag har träningsverk av vilket inte spelar någon roll men då känner man att man har jobbat och man mår bra efteråt. Man känner att man får kontakt, man känner att man är stark man känner att man får kraft man ser bra ut när man gör övningarna det är faktiskt också att inte underskatta att alltså det bygger självförtroende. Ja. Jag, jobbar, jag gillar också att jobba göra preacher curls särskilt i sentrist. känns väldigt, väldigt skönt Så när man lägger upp armen på någonting och får hålla emot på vägen ner ja
1: Ska vi försöka gå in mer in på vad Preacher är för någonting? Um, ta en bänk,
0: sätt upp den i en vinkel så lutar armen över och gör en curl. Ja. Är det en bra så, förklaring?
1: Ja, men typ verkligen definitioner av isolerad. Ja, precis. Det är så nära som man kan komma att verkligen... En, jag, kommer ihåg,
0: jag kommer ihåg förr i tiden när vi tränade mycket och det var att och, och göra de här små smårepsen i slutet. Göra typ en preacher curl så skulle man ta en så tung vikt som möjligt och bara göra pytte, pytte små pyttesmårepsen. Oh, uh, ja, det var ju också skitkul för då uh. kände man nu växer mina biceps. Man uh. visste, du, jag kommer ihåg det här, där var ju tid när du var med i PT så då visste jag inte så mycket om träning. Och då, då sa liksom, det här, det, det är farligt men det här kommer ge jättemycket. Och då kände man verkligen så här, nu jävlar uh. nu ska jag pressa.
1: Eh, Okej, okay, så de gör det? Ja. Har du något mer som du...
0: Nej, det är väl... Ja, du bisexmaskin eller något? Nej, inte så mycket maskin. Det, är, det, det känns det... inte som de finns så många längre. Nej, och så här, problem med dem det, det brukar vara att du kan lika gärna köra med... Oftast så är det ju att du kommer hålla ett supernerat grepp, precis som du gör med en skivstång. Och där nu är jag att jag tycker inte det är bekvämt grepp för biceps curls, för mig. Så då, när jag sitter i en maskin, då kan jag inte kompensera på något sätt för ännu mer då. Mm. Och är det, de, de finns ju också när du har... Typ hantlar så att de med höger och vänster rör sig olika. Ja. Och det, det tycker jag i maskin känns bara jättekonstigt. Ja.
1: Det jag gillar med maskin då de det finns det är att om man är PT så är det otroligt lätt att passa i. alltså ja. du kan verkligen misshandla din klient i en, ja. en sån. För Supersätta, det är lite, lite knepigt. Ja, exakt. Och droppsätta ner ja. och det är ganska simpelt. Och du kan bara stå och lyfta pytter lite. Och det är annars alltid lite awkward när du ska försöka liksom hjälpa någon och assistera någon i vanlig biceps. Okej, okay,
0: vet du vad? Vi, vi behöver ett nytt sätt att göra det här på. Nu har vi pratat om favoritövningar som jag tycker är för biceps ja.
1: Nästa
0: lista, det blir kanske favoritövningar som vi tycker om att ge våra kunder för biceps ja, sant. istället. istället. För det måste absolut inte vara samma sak. Nej, nej, Förmodligen ger vi oss själva det som är lite mer skonsamt.
1: Ja. Nej, jag är ju motsatsen till min träning är till mina klienter. Ja, precis. Jag borde träna som mina klienter. Precis. Uh, nej, vad har men... du
0: för favoritövningar då? Jag tror jag gillar
1: en klassisk biceps curl med skivstång.
0: Ja, tråkigt. Jag tycker, ja, men det är en jävla tråkig svar. Back to
1: basics. Okay. Jag tycker den är bra. Jag är också ett fan av biceps curl i kabel. Alltså mm. både den här som du pratar om dubbel biceps i kryssdrag men också till exempel en sak som att fästa i, i ned i kabeldragen och eh, ha ett rep till exempel. Så du typ hammer curl liknande grepp.
0: Mm, det gillar jag. Och den, den är kul för det är, du, du kan ju jobba lite närmare kroppen i den. Istället för att göra den här långa stora flexionen där du måste göra med skivstång. Så att du ja. bara kan dra lite mer rakt uppåt.
1: Och där har vi faktiskt den stora skillnaden med att köra fria vikter. Och antingen kabel eller maskin. Och det blir då den externa hävarmen. Mm. För att eh, när du har armen rakt ut så är halvvägs upp i en curl med antingen stång eller med hantlar. Om du gör den korrekt då så har du den maximala externa hävarmen då. Den väger som mest då eller som mest intern kompensation för att curla den då. Medan i både kabel och maskin så har du exakt samma begränsning eller samma vikt och motstånd hela vägen upp. Det är lika tungt i bottenläget som i toppläget. Förutom då kanske att vi hamnar i ytterläge för, för muskelfibrarna som ska dra. Så det, det blir faktiskt en skillnad. Jämför bara hur det känns om ni inte hängde med på det här många hur det känns i början på det är ganska enkelt. Och hur det känns i slutet på det är ganska enkelt om ni gör det med stång eller handlar. Medan i kabeln så får det... Samma målstånd ungefär ja. hela vägen. Upp.
0: Ja, och det är ju samma sak. Testa att hålla en hantel när du gör en pytteliten biceps curl. Håll den statiskt. Testa och håll armen rakt över 90 grader. Håll den statiskt. Och sen gör klart curlen och håll den där. Vart är det som tyngst? Och ja. det är ju när du sträcker ut armen. Det är ju skitjobbigt. Statiskt? Jobbar du statiskt någonting när du tränar biceps? Nej, jag jobbar aldrig statiskt. Jag någon, säger ju biceps nu för jag har gått in på... Jag köpte köpt in mig bicepsstänket, men ja. över armen. Nej,
1: Däremot så kan jag tycka att det är kul att köra excentris Jag kör det inte själv mm. Men jag kör mina klienter För det är så
0: fruktansvärt oh, tränningsverk oh, Jo, jag har massa favoritbicepsövningar som jag kan på nu När du nämner det ja. Typ pull-ups, typ rodd Saker där du får gratis bicepsträning När ja. du tränar något som är vettigt ja. typ, för bis, Biceps är en sån grej som Det känns aldrig särskilt vettigt Om du tar det pass och lägger ner det på det uh, Det är ju kul Men man är så här. Jag Skulle du kunna göra rygträning istället? Jag skulle kanske hålla ja. benen. Det gör... Om
1: inte ditt mål är att få stora armar, du kanske inte bryr dig så mycket om rygmössor. Du kanske är nöjd där.
0: Jo visst, men absolut. Men det är ändå så här. Även då, tar det inte emot lite grann när det står i pressen där bicepsgirl så tänker jag, fan, jag kanske borde prioritera in lite rotationer för att rotata kuffen. Eller gör mm. någonting för axlarna som blir är helt ont. Eller gå och rehabilitera din rygg lite grann. Eller ditt knä som jag vet att du har ont i. Jo, det men jag ser på att bygga feta ja, biceps. Men jag
1: försvarar det med att jag vet att om jag vill ha maximal hypertrofi i armarna så ska jag göra det här. Då ska jag inte göra mina pull-ups eller min rod
0: Ja. Fair. Men så. det som är bra då när man gör pull-ups är att det man känner, okej, okay, man kanske inte tycker att rod är kul, men jag får gratis bicepsträning och ja. det är nice. Ja. Så varje gång jag gör något dragövning blir jag glad för jag får gratis bicepsträning.
1: Jag kom på en av övning till som jag gillar jättemycket som dock absolut inte är någonting annat än bara biceps. Liggande på en bänk i en kabeldrag med kabeln fäst upp till.
0: Liggandes på en bänk med kabeln upp till. Dra
1: okay. den ner mot pannan som en omvänd Okej. Okay.
0: Det har är jag nog aldrig gjort.
1: Den är fantastiskt bra.
0: Vi ska till efter det här. Nu ska vi testa, vi ska testa den. Ja, jag har tagit sprutan och kommer säga att du fick inte träna. Ja. Fuck it, vi kör.
1: För där har vi faktiskt en, en mindre variant på För I de flesta så kan man säga att standardutförande kommer att vara att din överarm kommer att vara stilla längs kroppen. Potentiellt att du för armen lite framåt. Men du drar aldrig armen bakåt samtidigt som du har bisefter. Utan överarmen stilla och underarmen gör sin, sin curl.
0: Men, men okej, okay, så vi, vi behöver gå tillbaka en lite grann. Och ge, nu, nu har vi rabblat upp en sån övning, men jag vet inte om vi kommer döpa det här avsnittet eller allt och behöver veta om överarmsträning eller bicepssträning eller vad det nu blir, men i slutändan så låter det som att det vi kommer fram till är bara flexion i QBT.
1: Ja, nu är jag inne på liksom detaljnivå hur du bör utföra en biceps curl. Okay. Och det är att överarmen ska vara ganska stilla. mm -hmm. Om den ska röra sig ska den lite framåt i sådana fall. Den ska inte bakåt. Den Nej. ska inte ha någon extension i geoleden. Ja. Och utöver det så är det ju rätt simpelt. Då har ju den flektionen i QBT. Alltså mm. börjar ambos När vi har den här som jag beskrev precis liggande. Då har du ju satt geoleden i en flektion från början. Mm. Och när vi gör den som vi beskrev den på första sättet. Då att du sitter i en bakruta bänk. Då sätter du överarmen i en extension. Mm. Samma som din favoritövning, dubbelbiceps kabeldrag som jag har döpt en till. Yeah. Då sätter du armarna i en abduktion. Yeah. Du sätter de från början. Alla de här påverkar ju då huvudet som fäster förbi axelledan. Så det blir små varianter. Så att alla de sakerna gör små varianter samma sak som du håller greppet. Om du håller det neutralt, subvenerat, eller hur du vill hålla det. Så Det här är ändå små, små variationer men arbetet utförs genom flektioner i QBT.
0: Så... So är det så att du har något bodybuilding-mål visst, då kanske du vill nörda in det där extra mycket. Men för de flesta klienter som vill få snygga armar då är det bara att testa runt med olika vinklar och se vilka övningar som känns bra.
1: Ja. Och där är ju också, man, man kommer inte bort från det här mind muscle connection om, om du inte känner att det tar i biceps. Mm. Om du blir trött någon annanstans. Eller om du inte känner dagen efter att du har tränat biceps. Då var det kanske antingen var det fel övningar för dig eller så gjorde du det på fel sätt. Men du bör utvärdera enligt den principen.
0: Så om du kunde, för det har vi pratat om förut. Att vi, vi tycker, det var ju roligare att träna biceps förut när man, trodde, när man läste i en tidning den bästa övningen. Och sen så tänkte man, nu jävlar jag ska gå och testa den. Gud vad kul det ska vara. Och sen så börjar man lära sig om träning och insåg att det mesta det är det. är flexion och med små skillnader. Skulle du vilja gå tillbaka till att gå på allting i tidningen och börja pumpa biceps?
1: Nej, men jag kommer också ihåg den här tiden. Det var lite kul. Alltså, när man läste i BK Sportsmag på den tiden, då var det ett armupplägg. Det var alltså sju övningar för biceps, ja. fyra sätt, tolv reps. Och då gjorde du liksom alla övningar för biceps. Ja. Och gick på den två gånger i veckan. Och var helt manglad. Och det, var, det fanns ju en det var något som var kul med det också. Mm -hmm. Men vi vet ju nu att det är ju inte optimalt. Nej. För de flesta. Så nej, jag, jag är nog ganska nöjd med att vi vet att ja, du behöver göra en eller två övningar kanske. Och eh, snarare göra dem i sådana fall fler dagar i veckan än att gå på dem stenhårt och, och mangla dem.
0: Ja, det blir väl lite oroliga att vi skulle fylla 20 minuter om just biceps och Men jag tycker vi har gjort det bra.
1: Ja, det är rätt nöjd. Ja, känner du att du vill till lägga till något? Nej, jag, jag tror att det är matigt nog som det är.
0: Ja, jag tror också det. Okej okay, hörni, om ni får kanske lyssna på den några gånger och lyssna igenom de här tekniska bitarna i början. Uh, vi önskar alla Andreas lycka till med din bicepsträning. Jag hoppas någon gång att de växer lite.
1: Ja, och sen lite instagram och tagga Peter på den bicepsträning.
0: Ja, varsågoda. Kör hårt, vi hörs ni. Ha det bra.